0: 三国志第百二十六孔明の巻軍師の鞭ち」「半城へ逃げ帰った残兵は口々に敗戦の始末を訴えた」しかも両行両将の二大将はいくら待っても城へ帰ってこなかったすると歩道を経てから二大将は残りの敗軍を率いて帰る途中。三冠の共同に待ち伏せていた縁人長飛と名乗る者や雲長関羽と呼ばわる敵に捕捉されておのおの切って捨てられその他の者も皆殺しになりました。との実相がようやく聞こえてきた。宗人は大いに怒って虎釈なる玄徳が共がら直ちに深夜へ押し寄せて部下の恨みを注ぎ目にもの見せてくれんと生きり立ったがその出兵にあたって利天に諮ると利天は断じて反対を唱えた「深夜は小次郎であるし彼の軍隊は少数なのでつい敵を侮ったため旅行旅将も惨敗を受けたものです何でまた貴殿まで同じ鉄を踏もうとなさるか」「李天五辺はそれがしもまた彼らに敗北するものと思っておるのか玄徳は世の常の人物ではない。軽々しく見ては間違いでござる。必勝の信念なくしては戦に勝てぬ。御変は戦わぬうちから臆病風に吹かれておるな。敵を知る者は勝つ。恐るべき敵を恐るるは決して狂気ではない。よろしく都へ人を登らせ。そう上昇より正盲の大軍をこい十分先方を練って攻めかかるべきであろう。鶏を咲くに牛刀を持ちんやそんな使いを出したらんじらは藁人形かと上昇からお笑いを受けるだろう。たって進撃あるなら貴殿は貴殿の考えで進まれるがよい利天にはそんな盲戦はできぬ。城に残って留守を固めていようさては二娠を抱いたな何それがしに妊娠あると利天は没然と言ったが総人にそう疑われてみると後に残っているわけにもいかなくなったやむなく彼も参加して総勢2万 5,000 先の旅行旅償のせいより五倍する兵力を持って繁盛を発したまず白雅に氷線をそろえ領職軍馬をおびただしく積み込んだ小刀千備には半旗林立して線路一斉に下流を切りながら堂々深夜へ向かって下降してきた戦勝の祝杯をあげているいとまもなく気球を告げる早馬は貧貧深夜の尋問をたたいた軍師丹福は立ち騒ぐ人々を制して静かに玄徳に会っていったこれはむしろ待っていた者が自ら来たようなもので慌てるには及びません総人自身二万五千余旗を率いて気するとあれば出城繁盛はがら空きでしょうたとえ白髪を隔てた知性で不利はあろうともそれを取るのは手の内にあります。この弱小な兵力をもって深夜を守るのすら疑われるのにどうして繁盛など攻め取れようか。戦略の妙帝傭兵の面白さ勝ちがたきを勝ちならざるをなす。すてこういうい場合にあります人間障害の貧苦、逆境、不治の難にあたっても、道理は同じものでしょう。必ず克服し、必ず勝つと、まず信念なさい。豊作を用いて自滅を急ぐのとは、その信念は違うものです。悠々たる短福の態度である。その後で彼は、何やら玄徳に一策をささやいた玄徳の眉は明るくなった深夜を隔たるわずか十里の地点まで宋人、利天の兵は押してきたこれ我が待つところの形と丹福は初めて味方を操り進め城を出て退陣した先方の利天と先方の長雲の間にまず戦いのくし火は切られた両軍の戦死傷はたちまち数百戦いはまず互角と見られたがそのうち趙雲自身深く敵中へ入って利天を見つけこれを追って散々に駆け立てたため利天の陣形は回乱を起し宋神の中軍まで皆な,なだれ込んできた。は角度して李天には繊維がないのだ。首をはねて尋問にかけ式を改めねばならん」と左右へ罵ったが庶民になだめられてようやく許した宗神は次の日根本的に人形を改めてしまった自身は中軍にあって亀裂を八甲に敷き利天の軍勢はこれを公人に置いていざ来いと言わぬばかり気を至って見えた。深夜軍の短服はその日玄徳を丘の上に導き軍師弁を持って指しながら「ごらんあれあの物々しさを我が君には今日敵が敷いた陣形を何の備えというかご存知ですか」。いや知らん八門僅差の陣です。なかなか手際よく布陣してありますが惜しむらくは従軍の主人に欠けているところがある。八門とは名付けて九正正と慶四京回の八部を言い正門慶文開門から入るときはきになれど。小、旧、京の三門を知らずして入るときは、必ず障害をこむり、当門、指紋を犯すときは、必ず滅亡すといわれています。今、諸部の人相を見るに、おのおのよく兵炉をあやなし、ほとんど完備していますが、ただ中軍に重鎮の気なく、総人一人あって利点は公陣に控えている形。これこそ上手べき虚であります。が、その中軍の陣を乱すには、正門より突入して西の啓門へ出るときは全陣糸を抜かれて誇ぶんごとく乱れるに相違ありません。理論を明かし、実際を示し、タンフクが傭兵の妙を説くこと、実につまびらかであった「御神の一言は百万鬼の火星に値する」と玄徳は非情な信念を与えられて直ちに長雲を招き授けるに守兵五百鬼を持ってし辰巳の一角から突撃して西へ西へと敵を蹴散らしまた東南へ返せと命じた帝雲一陣金庫完成を包んでたちまち敵の八陣の一部正門へおめきかかった言うまでもなく長雲紫龍を先頭とする五百機であった同時に玄徳の本軍も遠くから潮のような書生や証拠の音を上げて威勢を助けていた。前陣の真っただ中を長雲の五百機に突破されて総陣の備えはたちまち懇談を期した崩れ立つ足並みは中軍にまで波及し総陣自身陣地を移すほどな慌て方だったが長雲は敵機を引いてそのそばをすれすれに駆け抜けながらあえて大将総陣を追わなかった。西の景門まで爆走を続け遮る敵を蹴散らすとまたすぐ「元の辰己へ向かって帰れ」と従林また従林を欲しいままにしながら元の方向へ逆突破を敢行した八門勤差の陣もほとんど何の役にも立たなかったために総崩れとなって陣形も何も失った時今です、と淡福は玄徳に向かって総がかりの礼を促した待ち構えていた新夜軍は省勢ながら気をつかんだよく前線敵の代表を放り存分に勝ち戦の会を満喫した集態なのは宋人である莫大な損傷を受けて利点に少しも合わせる顔もない立場だったがなお痩せいじを張って「よし今度は幼稚をかけてたびたびの地軸を注いでみせる」と豪語をやめなかった利天は苦笑を歪めて「無用無用八門金佐の人さえ見事それをカ破して破る方を知っている敵ですぞ玄徳の威嚇には必ず有能の死がいて」軍配を取っていいるに違いない。なんでそんな上等手段に乗りましょうや中元すると宗人はいよいよ意地になって後編のようにそういちいち物おじしたり疑いにとらわれるくらいなら初めから戦はしないに限る後編も武将の職をやめたらどうだと痛烈に皮肉って彼の揶揄に利天は一言「自分が恐れるのは敵が背後へ回って繁盛の留守をつくことだただそれだけだ」あとあとは口をかんして何も言わなかった総仁はその晩夜襲を観行したけれど利天の予察にたがわず敵には備えがあった敵の陣営深く討ち入ったかと思うと木とは断たれ紙面は炎の柿になっていたまんまと自ら進んでかさの罠に落ちたのである散々に打ち破られて北雅の騎士まで逃げてくると突然加藤は騎士を打ち露敵は皆少々と姿勢を呼び宗神の前後見る間に死産血がと化した。エンジンジちょい、ここに待ち受けたり一人も川を渡すな」と複製の中で声がする僧仁は立ち往生してすでに死にかかったが利天に救われて辛くも向こう岸に這い上がったそして繁盛まで一斉に逃げてくると城の門扉を八文字に開いて「廃傷僧仁」いざ入りたまえりゅうこうしゅくがていしんうんちょうかんうがおむかえもうさん」。ときんこをうちならして五百よきのてきがさっとかけだしてきた。はっ天した宗仁はつかれた馬にむちうちやまにかくれかわをおよぎ赤はだか同様なすがたでみやこへにげあがったという。その集し三三のしたをなぐるりとっくやがて玄徳以下繁城へ入ったのは出迎えた玄徳はたえまず民を休んじ一日城内を巡視して流筆の屋敷へ入った玄徳の流筆は元調査の人で玄徳とは同じ流星であった。官質の同窓の芳美という気持ちから特に急速に立ち寄ったものである「こんな光栄はございません」と龍家の家族は総出でもてなした主演の席に流筆は一人の美少年を連れていた玄徳がふと見ると人品世の常でなく才が玉のごときものがある。で竜筆にそっと尋ねてみた「お宅のご子息ですかい,いえ老いですよ」と竜筆はいささか自慢そうに語った「元公子の子で広法といいます。幼少から父母を失ったので。がよほど広報を見込んだものと見えて玄徳はその席で「どうだろうわしの養子にくれないか」と言いだした流失は非常な喜び方で「寝ごうてもない幸せですどうかお連れ帰りください」と当人にも話した。広報の喜びは言うまでもない。その場で清も龍に改めすなわち劉邦と改め以後玄徳を父として敗すことになった関羽と張飛はひそかに目を合わせていたが後玄徳へ直言して「この神には実子の嫡男も終わりなのになんで命令を養い」。後日のの災いを強いてお求めになるのですか「どうもあなたにも似合わないことだ」と戒めたけれど不死の制約は固めてしまったことだし玄徳が劉鳳を可愛がることも非情なのでそのままに過ぎているうちに「繁盛は守るに適さない」という短福の説もあった。玄徳は再び深夜へ帰っ